1: Yo creo que hay algo, una parte innata. Y de cuando hay talento y cuando hay arte y hay. Sí, arte. El arte también se trabaja. Tú no puedes. O sea, sí, muchas veces dicen, ah, ha tenido mucha suerte. No, la suerte la ha pillado trabajando. <ríe> si no te he trabajando, mal vamos, ¿no? O tiene una voz muy bonita, sí, pero está tomando clases, siempre se está formando, está educando su voz, ¿no? Eh, o está aprendiendo a, con clases como las de los Javis o de Iván Lavanda o, de, o, o las, las clases, las bases de esas clases las puso Ángel Yasser en, en OT1, ¿no? en los primeros OTs, eh, trabajando eso, la, la, cómo transmites y cómo dices las cosas, ¿no? Eh, es muy importante, es muy importante. Y sí que hay una parte innata, algo que tú tienes, y hay mucho de trabajo personal y durante toda tu carrera. No es una cosa que aprendes, haces un curso y chim, pum, ya te han dado un, un título y con eso te quedas. No, eso es un trabajo… El artista yo creo que es un trabajo constante, constante, constante. De hecho, por ejemplo… David Bisbal, que hace poco le hicimos una entrevista en el canal de YouTube de, de, de OT para los 20 años, es un tío, quizás todo el mundo dice que es el, más, el que más ha triunfado, ¿no? pero es un tío absolutamente trabajador desde el minuto uno, desde su cuerpo a su voz, todo, todo. Es un tío currante al máximo y absolutamente concentrado y enfocado
0: si te pongo esta sintonía, seguro que viajas a 2001. Y recordarás quién era tu concursante favorito en aquella primera edición de Operación Triunfo, el programa de televisión que catapultó a la fama a David Bisbal, entre otros grandes artistas. Mi invitada de hoy, Noemí Galera, ha sido la directora de casting de las 11 ediciones de Operación Triunfo. Así que de gestión del talento, la fama, el éxito y el fracaso sabe un poco. Y de eso y mucho más hablamos precisamente en esta entrevista. ¿Por qué y cómo conozco a Noemi galera? Esa es una larga historia que podrás descubrir en mi newsletter a micrófono cerrado. Y pese a nuestro parecido físico, Noemí y yo no somos hermanas, como me preguntó Aitana cuando visité la Academia de Ote. Bienvenida al podcast. Ay,
1: ¡Qué ilusión me hace! <ríe> no te haces una idea, porque claro, yo te escucho, te veo en Instagram, el, que a mí me encanta, además los posts que, que pones así de resumen de, de los podcasts, porque yo muchos no los no tengo tiempo de, de escucharlos. Y entonces ahora que me invites, pues que me, me me siento importante. Y digo, ¡uy, qué interés tengo! <ríe>
0: Madre mía. Yo te tengo, que, te tengo que confesar una cosa, amiga mía, y es que me ha costado muchísimo montar esta entrevista porque soy muy teleidiota y muy abuela cebolleta. Y entonces, al documentarme para, para hacerte las preguntas, pues ha sido eh, he entrado en bucle viendo vídeos en YouTube de la trinca y ha sido ¡Ostras! como viajar... A mi infancia, al escuchar esto, yo no sé si tú lo recuerdas, pero te lo voy a poner porque este es un homenaje a mi hermano Luis que yo nunca pensé que pondría esto. Allá a ver... Va. En el siglo XVIII, en París hizo furor,
1: el varón de vamos famosísimo <ríe> inventor. El varón especulaba con la posibilidad de tomar baños de asiento sin perder la dignidad. En las fuentes de Es una maravilla.
0: Es una maravilla, el <ríe> varón eh, de no, Milan Ahora explicaremos esto del varón de Bidet. Eh, la mayoría te conoce por ser la directora de casting de Operación Triunfo, pero lo que pocos saben es que tú estabas estudiando en la Universidad de Filología Hispánica y te presentaste al casting de un programa de televisión que se llamaba Amor a primera vista y el resto ya es historia, pero llévanos por favor al pasado para entender el presente y por qué ha arrancado con una canción de La Trinca.
1: Pues mira, eh, eh, lo has hecho muy bien, te has documentado muy bien, porque la Trinca son mis mentores, son las personas que a mí me han enseñado todo lo que sé de televisión. La Trinca y Pilar Zamora, que trabajaba con, con ellos eh, en Jazz yes Music. Eh, yo empecé a, yo estudiaba filología hispánica, y trabajaba en el Boulevard Rosa, mítico de, de Paseo de Gracia para, para, bueno, para ganarme unas perrillas. Y tenía una amiga que trabajaba ya en Jazz Music en el departamento de casting. Y yo empecé, de hecho, de azafata en los, en los castings, recibiendo a la gente los datos, tal cual. Y en uno de esos castings, que era de amor a primera vista, necesitaban mujeres. Era el inicio, era en julio del 91. Yo tenía 24 años, de eso hace 30. <risa> y, y entonces me dijeron, ¿por qué no te presentas tú? Va, que tú tienes mucho morro y así. Animas al grupo, porque entraban. En el casting eran grupos de chicas. Dije, venga, va, total. Yo lo acababa de dejar con mi novio entonces. Y, y así ya me, ya, me, ya me tuvieron fichada. Y entonces mi amiga Inés me dijo: Va, preséntate. Que total, que, que, que puedes ganar un viaje y tal. Y me presenté. Y ahí fue cuando los, los trincos me conocieron: Tony Cruz y, y José María Mainat. Y en septiembre. Después de grabar el, el programa en julio, en septiembre, me, me ficharon para trabajar con ellos y empecé de azafata llevando a la cámara en los castings. Y de
0: ahí, pues, todo lo que vino después. Bueno, y de ahí todo lo que vino después y tardes gloriosas que he pasado yo escuchando esta otra sintonía que te voy a poner. Ay, ay, ay. Ha 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 ha. Porque, Noemí, Lluvia de Estrellas, otro de mis crash televisivos, bueno, y un bueno, chiste bueno. Que, so, que me doy cuenta que solo entiendo yo cuando yo digo me voy a hacer mi particular Lluvia de Estrellas, y me doy cuenta que soy muy mayor a este verano cuando le digo a mi sobrina cuando me voy a hacer un Lluvia de Estrellas, hija... qué?
1: Eso. Me voy al humo. Lluvia de
0: Estrellas, pero es que apareces en los títulos de crédito de Lluvia de Estrellas y apareces como selección de concursantes, o sea, de claro. aquella la palabra casting, No eh, existía Noemí,
1: Existía. No, 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 no. Éramos selección de concursantes, totalmente. Y allí, eh, jo, yo aprendí tanto en ese programa, tanto. Trabajamos tanto, tantas horas. Además, nos íbamos los domingos, lo grabábamos en Madrid, en el Álamo. Y los, eh, nos íbamos los domingos por la tarde a Madrid y regresábamos el viernes por la noche. Grabábamos la leche. Y además, era un programa que era muy divertido de hacer porque realmente. Bueno, es un poco el. El padre o la madre de tu cara me suena. De hecho, tu cara me suena, está, está mucho más, bueno, más, más evolucionado, ¿no? Pero sí que es un poco el germen de, de tu cara me suena. Y yo allí conocí a Alaska, a Viviana Fernández, a Mickey Puch, a Carlos Cena, ay a, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. A Laura Impostigo. He trabajado con Laura Impostigo. Hola, ¿qué tal? <ríe> o sea, Bertín, que nos cuidaba un montón, que es un, un tío simpaticísimo. Bueno, yo me lo he pasado muy, muy, muy bien y también aprendí, claro, las cosas como son, ¿no? Eh, aprendí mucho de música y eso me sirvió luego para poder hacer los castings de OT con cierta seguridad, ¿no? Porque los castings de OT, eh, hacerlos en un principio eh, para nosotros fue un reto. Nosotros los castings de lluvia de estrellas nos íbamos con nuestro karaoke, ojo, cuidado, nos íbamos con el aparato, como si fuéramos un karaoke ambulante, <ríe> nuestros discos de karaoke, nos íbamos con todo por toda España, eh, hacíamos el casting, nos veníamos a, a Barcelona y entonces cogíamos, a ver, pantojas, ¿cuántas tenemos? Pues una en Sevilla, una en Oviedo, una aquí, una allí. Hacíamos un compactado y se lo enseñábamos a los jefes. Entre, entre todos escogíamos a mejor. Y esa manera de funcionar en el casting cambia radicalmente cuando llegamos a OT, porque viene uno, canta y ahí le tienes que decir sí, si, sí si, o sí si, no. Claro, nosotras estábamos aquí, porque es una responsabilidad muy grande y si me olvido a alguien, por eso nuestra máxima siempre en los castings de OT es ante la duda, para adentro. No vaya a ser que... Ya, que luego se escape. ya Exactamente, que se nos escape alguien, ¿no? Pero Lluvia de Estrellas fue un programa maravilloso. Y,
0: y no más de 25 años de experiencia realizando castings en formatos musicales y también en concursos de gran éxito, como has mencionado, Operación Triunfo, del que has formado parte todas sus ediciones. O sea, 20 años trabajando en Operación Triunfo y en muchísimas otras cosas, porque también has ocupado la dirección y la subdirección de diferentes programas y has sido jurado, además, en alguno de ellos... <risa> Con todo ese bagaje, ¿crees que talento y éxito van siempre unidos? No.
1: no, 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 no. Hay mucha gente talentosa en este país, muchísima, que no tiene éxito. También hay que tener en cuenta qué entiendes tú por éxito. Para mí, para mí el éxito es levantarme cada mañana, ver que mi familia tiene salud, que tenemos trabajo y trabajar en lo que te gusta y estar feliz contigo mismo. El éxito para mucha gente es estar en el número uno, dos o en los diez primeros números, uno, eh, los 10 primeros puestos de una lista de éxitos. Claro, no todo el mundo puede llegar a, a estar en el top de las listas de éxitos de Spotify ahora o de YouTube. Eh pero eso no significa que no tengan éxito. A lo mejor se dedican a otras cosas. Se pueden dedicar a, al teatro musical, a componer, a, a producir, a, si nos referimos al, al, al mundo de la música. Eh, talento hay mucho y luego hay gente que tiene talento y no tiene suerte o no ha encontrado la manera de, de hacerlo llegar. ¿no? Luego hay gente que tiene muy buena voz y no transmite. nada, Esta es otra. La importancia de saber transmitir lo que quieres decir, ¿no? Eh, hay grandes voces, yo he visto en castings gente que cantaba muy bien y que a mí pues, el pelo no me lo erizaba, el bello yo me quedaba tal cual. Y gente con una voz, en principio, peor, ¿no? entre comillas, y que te emociona verlo cantar o verla cantar, cantar. ¿no?
0: ¿Y eso se aprende, ese despertar la emoción? Porque vosotros incluso en la academia teníais eh, profesores, ¿no? Tuvisteis los Javis también, eh, para intentar transmitir. ¿Eso se puede aprender a transmitir emociones? Yo creo que hay algo, una parte innata.
1: Y de cuando hay talento y cuando hay arte y hay... Sí, arte. El arte también se trabaja. Tú no puedes. o sea, sí, Muchas veces dicen, ah, ha tenido mucha suerte. No, la suerte la ha pillado trabajando. Si no te pilla trabajando, mal vamos. ¿no? O tiene una voz muy bonita, sí, pero está tomando clases, siempre se está formando, está educando su voz. ¿no? Eh, o está aprendiendo a, con clases como las de los Javis o de Iván Lavanda. O, de, o las, las clases, las bases de esas clases las puso Ángel Yasser en, en OT1, ¿no? en los primeros OTs, eh, trabajando eso, la, la, cómo transmites y cómo dices las cosas. ¿no? Eh, es muy importante, es muy importante. Y sí que hay una parte innata algo que tú tienes y hay mucho de trabajo personal y durante toda tu carrera. No es una cosa que aprendes, haces un curso y chimpún, ya te han dado un, un título y con eso te quedas. No, eso es un trabajo... El artista, yo creo que es un trabajo constante, constante, constante. De hecho, por ejemplo, David Bisbal, que hace poco le hicimos una entrevista en el canal de YouTube de, de, de OT para los 20 años, es un tío... Quizás todo el mundo dice que es el, más, el que más ha triunfado, ¿no? Pero es un tío absolutamente trabajador desde el minuto uno, desde su cuerpo a su voz, todo, todo, es un tío currante al máximo y absolutamente concentrado y enfocado, a la que pierdes el foco y, y si quieres hacer esto bien, pues tienes que trabajar mucho. La gente que, hay mucha gente joven que se presenta al casting y piensa que, que esto es, bueno, ya estoy en el casting, ya, chimp, ya me acuesto a dormir, ¿no? Ya estoy dentro y ya está. No, 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 no. ahí empieza todo. Eso es un trampolín, un escaparate donde muchísima gente te va a ver, gente anónima y luego toda la industria musical, todas las discográficas, los managers, los ARs, los productores, los, comp los compositores y a partir de ahí tú empiezas con las herramientas que tienes y las que nosotros te podemos dar, empiezas a forjarte tu carrera. Pero has de estar muy enfocado mucho en esto y en, yo creo que en casi todas las cosas de la vida.
0: ¿no? Total. Eh, Noemí, ¿qué se busca en un casting?
1: Mm, amiga.
0: <risa> pues depende de
1: para qué sea. En un casting como O.T., pues yo creo que es evidente una buena voz o una voz que, que sea agradable y que te, que te llame la atención y una personalidad, que pueda captar el interés del... Porque, claro, no solamente vamos a vender discos, vamos a hacer un programa de televisión. No nos tenemos que olvidar que OT es un programa de televisión, es un talent. Y, y entonces tienen que ser personas que enganchen a la, al público que está en su casa viéndolo y que esa gente tenga ganas de saber qué está pasando ahí, qué está haciendo esa persona. Porque los ven desde que se levantan hasta que se acuestan. O sea, los ven... Le, le, todo, todito, todo. Entonces, gente que dé, tenga ganas de dar la mejor versión de sí mismos y sobre
0: todo... 24 nadie. horas al día.
1: 24 horas al día. También te digo que te olvidas al minuto uno de que hay cámaras. Eso es, es, es impepinable. No, no. Yo creo que no hay nadie allí que haya estado fingiendo. Es que es imposible. Es que les, les petaría el cerebro. Eh, y que sean naturales esto. Personas que sean naturales. Eh, viene mucha gente con el discurso aprendido. Esto es lo que creo que quieren escuchar y esto es lo que les voy a dar. No. Nosotros eso lo detectamos enseguida. Y el público también. El público no es tonto. Eso de que no, la gente se pone delante de la tele y, y, y consume lo que les eches. ¿Qué va? Por favor se quedan enseguida con la copla. Y cuando hay alguien natural y lo ven de verdad, eso es lo que engancha. Eso bueno, es lo como que la vida al
0: final, ¿no? La... Sí, sí, exactamente. Da igual que sea da, da igual que sea un programa de televisión, ¿no? La Cualquier, autenticidad. La autenticidad, totalmente.
1: Y eso se da, lo ves enseguida.
0: Decías que había muchas diferencias entre cómo hacéis los castings de Lluvia de Estrellas y cómo hacéis el casting de, de Operación Triunfo. ¿Cómo se hace un casting? ¿Tú vas con una lista, con unas casillas que vas rellenando o el proceso es mucho más intuitivo que todo eso?
1: Es mucho más intuitivo. En el caso de, de OT, piensa que los castings son abiertos. Es decir, nosotros por la mañana nos levantamos, el equipo de producción se acerca antes a la localización que se haya escogido en la ciudad que sea, X... Y empiezan a montar todo antes. Cuando yo me levanto, lo primero que hacemos es llamar a producción y decir, ¿hay gente? <ríe> porque nuestro miedo es que no venga nadie, que no se presente la gente, porque como es abierto, hay castings, por ejemplo, un casting como Boom, el programa Boom de Antena 3 que son concursantes de preguntas y respuestas, eh, sí que haces una convocatoria previa. Entonces sabes que esa gente te puede fallar, pero más o menos tienes claro que vas a ver, pues yo qué sé, 20 grupos. En el caso de T, puede haber uno o ninguno, o una cola que dé la vuelta pero a la cola. Eso no ha pasado nunca, ¿no? No, por ahora no, pero nosotros seguimos teniendo ese miedo, porque no sabes nunca qué puede ocurrir. A lo mejor <risa> vas a una ciudad y en, en ese año en concreto pues han decidido presentarse menos gente. Y, y a partir de ahí empieza todo un engranaje que te das cuenta de la importancia del trabajo en equipo, en televisión y en casi todo, bueno, en casi todos los ámbitos. Cuando trabajas en equipo, o muchas veces cuando la gente dice «Oh, qué buena, qué buena eres escogiendo, haciendo casting». No, no, qué buen equipo tengo. Qué buen equipo tengo. Y, 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 y qué importante es entenderse, conocerse y trabajar todos en la misma dirección y además eh, con gente mucho más joven que yo de la que aprendo mmm, día a día, donde no llega uno llega el otro.
0: Ponos un ejemplo del día a día, ¿por qué es tan importante en un casting ese trabajo en equipo? Para que todo funcione. Mira,
1: nosotros, por ejemplo, en el casting de OT tenemos cuatro, hacemos cuatro sets porque una sola persona viendo a mil eh, es que no, no nos da, ¿no? Entonces hay cuatro filas yo, en la persona que le ponga la pegatina a Pablo o José o Isma, me da, absol... o sea, confío plenamente en su criterio. Si ellos han visto algo en esa persona que les ha llamado la atención como para levantarse y poner la pegatina, mmm, ya, 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 hay, ya hay algo importante ahí, ¿no? Otra cosa es que luego, en las siguientes fases ya no, no, no tomas tú la decisión sola. En la primera fase eres tú individualmente y en la segunda fase ya es un equipo. Ya entra Mamen Márquez, con, que es la coach vocal, que nos dice enseguida, tiene un pólipo, ojo, cuidado que está en, hace constricción y no sé qué, seguramente tiene malas cuerdas, este tiene una voz perfecta para trabajar con él. Entra ya, el, valoras, el, la pegatina que le ha puesto Pablo... Yo no sé nada de esa persona y digo «Ostras, pues muy interesante este tío». O canta una canción que yo digo «Esto, qué leches es que está cantando». Y ellos, como son más jóvenes, <ríe> me dicen «Hombre, este es fulanito de tal y de cual». Y dices «Bien, ¿lo está haciendo bien? Sí, pues vale, para adelante». De la misma manera que a lo mejor cantan cosas antiquísimas del año de la catapún y ahí es cuando entro yo con, con todo mi repertorio. Pero es, es muy importantísimo. Y sobre todo que las, el, la decisión final de los 16 que entran no la tomo yo. La toma el equipo de casting con dirección, con Mamen Márquez, con la, la, la cadena también ahí eh, tiene algo que decir... Es decir, es una decisión tomada en común y, y, y creo que es bueno que haya más gente opinando. Porque tú entras en un bucle y llega un momento que te obsesiona, a lo mejor te obsesionas en cosas, ¿no? y viene alguien fresco y de golpe por razón te, te hace ver algo que tú no habías caído. no, Detalles, pequeños detalles de «Ostras, he visto esto tal cual, ah, pues sí». Escuchar, es tan importante escuchar a los demás, no pensar que lo sabes todo. Y hay tanta gente que se piensa que lo sabe todo.
0: <risa> ¿Dirías entonces, eh, Noemí, que, que la primera impresión es la que cuenta o realmente no? La primera impresión es muy importante.
1: Y en, muy, en, en mi caso, en muy pocas ocasiones luego se gira. En pocas, pero sí, ha ocurrido, ¿eh? ha ocurrido. Pero la primera impresión, como te presentes tú, qué importante es prepararse para un casting, no ir a ver si suena la flauta. ¿Y qué es lo que a ti te hace, uh, ahí
0: hay algo, más allá de la voz, Mira, más allá de que tenga una buena voz, que se pueda moldear, sí, lo que sí, sea, sí, ¿qué sí. hace que Noemi diga, wow, aquí, puede, hay, aquí hay algo? El casting
1: empieza en la cola. Mientras está cantando uno, yo, bueno, te hablo por mí, pero sé que mis compañeros hacen exactamente lo mismo. Ya estás viendo el resto de la cola, los que vienen después. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te acercas al micro para cogerlo? ¿Cómo miras? ¿Qué selección de, de canciones haces? ¿Cómo vistes? ¿Cómo te presentas? Mm, el, la gestualidad, tu, tu lenguaje corporal es muy importante también. Entonces, todo eso hace que si después de una fila y un montón de gente cantando hay alguien del que tú no puedes apartar los ojos y quieres escuchar más, ahí estamos. Y luego hay gente que tiene algo que tú no puedes apartar los ojos de, de esa persona y tampoco cantan muy allá. Dices, ha patinado, <risa> Le ha, está cantando como un gato mojado. Pero hay algo... En esa persona que no sabes qué es, que es el famoso factor X, eh, pero que te llama la atención. Esa persona yo la quiero en mi equipo, porque si a mí me ha pasado, seguramente al público también. Y por otra parte, coger o seleccionar a 16 personas que canten estupendamente y que lo sepan todo, no tiene ningún sentido, ¿no te? Porque qué evolución va a haber. Nosotros necesitamos que el primer día no lo hagan, estén bien, pero tampoco sea la leche, para poder ver la evolución después y ver el, en la última gala, ver el casting o la actuación de la gala cero y el final. Y ver cómo esa persona ha ido superándose durante 13 semanas. Si ya cantan, bailan, se tiran al suelo, eh, llegan a las notas más altas y ya lo saben hacer todo, pues chico... Mmm, cierra la barraca porque entonces no tiene ningún sentido este programa
0: de los 181 concursantes que han pasado por OT a los que casi todos conocemos ¿qué recuerdas tú del primer casting de alguien que re... esta típica frase de es que me acordaré toda mi vida ¿de quién? ¿y qué? Oti, es que hay
1: tantos hay tantos mira de Bisbal. Bisbal se presentó, era el primer casting y entonces en ese, en ese primer casting nosotros eh, pusimos un teléfono y llamábamos a la gente. Y entonces hubo un montón de llamadas que no, no, no se llegaron a hacer y decidieron hacer una repesca aquí en Barcelona. Y se llamaron a todas estas personas y uno de ellos era Bisbal, que estaba viviendo en Almería. Y entonces yo recuerdo que mi compañera Mari Carmen, que le estaba llamando, eh, le decía, a ver, el casting es en Barcelona. Claro, tú no puedes decirle a una persona, ven a Barcelona, si no sabes si la van a coger o no. Es una repesca. O sea, tienes que tener muy claro que a lo mejor no te cogen. Sí, 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 yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Y se presentó. Y yo recuerdo del casting de Bisbal... Que yo pensaba, sí, muy bien. Y mi compañera Mónica y por eso te decía lo, la importancia del, del trabajo en equipo, me decía, este tío es la hostia. Este tío... Y yo decía, pues sí, está muy bien, pero... Tampoco, también yo estaba en un momento de repesca que, bueno, va, y dices, venga, va, acabemos con esto, ¿no? Es buenísimo, me encanta. ¿Y qué guapo es? Y yo pensaba, ¿cómo me puede decir <ríe> que, porque ahora, claro, mis, eh, son mis hijos, yo ya no me los miro con esos ojos, pero cuando empezamos había muy poca diferencia de edad también, ¿no? Y dices, ¿cómo me puede decir que es guapo? Por favor. <ríe> ¡Me encanta, me encanta! Y yo, pues vale. Y recuerdo que lo dejamos en, en la, cuando les dábamos el veredicto, lo dejamos al final y yo le dije, ¿y contigo qué hacemos? Y él estaba con una carita de acojonado, de decir, por favor, cógeme, que ese contigo qué hacemos, siempre que nos vemos es, bueno, ¿y contigo qué hacemos? No? Es una frase que siempre ha quedado para, para nosotros. Pero recuerdo que ahí... La que puso mucho énfasis en, en, en seleccionar a, a Bisbal fue Mónica. Fue Mónica. Y entonces subimos ya directamente a, a ver a, a Tony Cruz y a, a José María Vaina y decirles: Tenemos un chico que es la bomba, que está muy bien. Y, pero fue de una repesca, imagínate. También. Pero eso era para él. Era para él, era su destino. Yo no sé si 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 no te hubiera llegado a donde está, ¿no? Pero que él tenía muy claro ese foco que, del que antes hablábamos, eso estoy convencida. Estoy convencida.
0: Eh, yo odiaba la típica pregunta que me hacían de niña: de ¿A quién quieres más? ¿A tu padre <risas> o a tu madre? <risas> que era una pregunta horrible de hacer. A los dos. <risas> sí, sí, sí. Pero de los 181, Uf. ¿de quién guardas? Eh, sé que es muy difícil, porque es muy difícil, pero un recuerdo como muy especial por algo sencillo, por alguna anécdota o por un recuerdo que tengas tanto del casting como del paso por la academia o siendo jurado Mira, yo creo que hay, hay, hay dos o sea, OT1
1: todo el, el elenco de OT1 para mí es, yo creo, para mí y para todos los que formamos parte de, de, de OT es muy especial y lo será toda la vida porque lo que pasó en OT1 no se va a volver a repetir en los siglos de los siglos porque ha cambiado la sociedad, porque ha cambiado la manera de consumir la televisión, porque hicimos historia de la tele, porque no nos lo creíamos, porque aquello fue un fenómeno televisivo y social. Esa por una parte, y yo creo que las tres últimas, por la vinculación que he tenido yo personal con ellos y porque a mí se me dio la oportunidad de hacer un trabajo que cuando se me propuso yo pensé están locos de la cabeza ¿dónde van? yo esto no lo sé hacer y luego resulta que ha sido el regalo más maravilloso que me, me pudieron hacer profesionalmente o sea, yo dirigir creo que la estoy... academia dirigir la academia sí
0: mm. o
1: sea mm. soy feliz eh, haciendo ese trabajo trabajo como un bueno horas, de, son 24-7, eh, durante tres meses mi familia se despide de mí con la manita en la gala cero y luego <ríe> me recuperan en la final pero todo lo que se crea allí eh, vivir con ellos ese proceso ¿no? de, 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 las tres, de las 13 semanas la intensidad con la que se vive todo la pasión que ponen ellos y, y los profes, que tengo unos compañeros que, que son gloria bendita es tan intenso y tan tan bonito que, que yo creo que... No sé si, te, si, si conseguiré trabajar en algo que me, que me ilusione tanto como Ote. No lo sé. Es una, y es que es un, es un rollo, ¿eh? No tenerlo claro. Sí, porque claro. la
0: expectativa... así sí. es como cuando, eres te, cuando te ilusionas con todo y de repente hay algo que no te ilusiona. Claro, sí, luego sí, sí, encontrar sí. la motivación es complicado. Sí. Eh, ¿Es diferente alcanzar el éxito desde un programa como Operación Triunfo a hacerlo poco a poco? ¿Qué es igual y qué no? A ver,
1: hacerlo poco a poco yo creo que les da tiempo a ellos a, a gestionar mejor sus emociones y, y, y todo el trabajo que, que conlleva el, el, este tipo de, de, de carrera. ¿no? Con OT es de 0 a 100 pasan de, que no, de ser desconocidos a que los conozca todo el mundo. Entonces, ellos entran en la academia siendo una persona anónima y cuando salen, en algunos de los casos, sobre todo al, al principio, no podían salir por la calle. Entonces, gestionar todo eso eh, yo creo que es complicadísimo. complicadísimo. Sí que es verdad, que con el paso del tiempo y con la experiencia nos hemos, y porque también se ha normalizado más el hablar de, de la ayuda psicológica qué importante es porque yo ahora muchas veces, sobre todo con el reencuentro a mí me ha removido muchas cosas y me ha hecho entender muchas cosas que nos han hecho falta durante muchos años en OT y es el acompañamiento a estas personas son muy jóvenes cuando entran son niños y niñas. Es que tienen 18. Algunos de ellos entraron en alguna ocasión con 16, que dormían aparte. Eran menores. Entonces, que una persona tan joven pueda gestionar como un adulto todo lo que OT conlleva es que es muy complicado. Y entonces, estos últimos años sí que la ayuda psicológica la hemos tenido más presente en el último tenían eh, la psicóloga hasta un año después de salir. Tenían este servicio, si ellos creían que lo necesitaban o si querían hablar con ella, podían acceder a, este, a, su, bueno, a esta terapia. Pero sí que es verdad que durante muchos años yo me he dado cuenta que, lo hemos, eh, que no estaba bien gestionado esto por parte nuestra porque realmente eran muy jóvenes y, y lo necesitan. Entonces, es una de las cosas que tengo yo en mi listita de cosas que hay que cambiar. Cuando, si volvemos, es esto reforzarlo mucho, porque la es muy importante, la salud mental mm. es muy importante y toda la presión que tienen, tienen mm. muchísima presión. Mucha, mucha.
0: Justo tengo estas declaraciones de, de Rosa López, quien fue la primera ganadora de la, de la edición de D.O.T. Ella decía, «Yo tenía 20 años, pero mi cabeza era de 13. Tenía miedo porque no sabía qué iba a pasar con mi vida. No estaba preparada ni emocional, ni cultural, ni psicológicamente». Eh, no había por dónde cogerme y todas las cosas que me habían enseñado mis padres ya no valían para nada en la vida que me estaba tocando vivir. Sé que tendría que alegrarme por la evolución de estos años, pero no me puedo ver en los vídeos de OT1. Me choca mucho, me enfado al verme así. ¿Algo te prepara para el éxito, Noemí? Mira,
1: ¿te prepara para el éxito, el éxito tener los pies en la tierra? ¿Estar bien rodeado? ¿Rodearte de gente...? que no te esté halagando todo el rato, que no te esté bailando el agua siempre, que te dé una colleja si la necesitas y que te diga, eh, recuerda de dónde vienes. Y sobre todo, y lo más importante, y es lo que yo intento recalcarles a ellos, el éxito es tan efímero, y más el de televisión, Mientras estás en la tele, estupendo, a la que dejas de salir por la tele la gente se olvida de ti, es así, para mí es una ventaja, pero para ellos que se quieren dedicar a esto, hosti, es, 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 es duro y sobre todo para gente joven que se piensa que eso es lo más importante del mundo. Y como te decía antes, el éxito depende de lo que tú creas que es. Pero eso les suele pasar, suelen entenderlo al cabo del tiempo. Eh, cuando salen de OT, muchas veces cuando ven que no han tenido el éxito que ellos esperaban, como ellos esperaban, eh, sienten rechazo por el programa. Entonces pasan fases. La negación el rechazo, no quiero saber nada de esto, y al cabo del tiempo vuelven otra vez a entender, porque se si hacen mayores, lo maduran, lo, lo, lo asimilan, a entender qué era OT exactamente. OT no es eh, milagroso, OT te ayuda, pero no, te puede ayudar a cambiar la vida, pero hay cosas que una vez sales de de las puertas de la academia, ahí ya nosotros no el programa de televisión se ha acabado. Y ahí entran otras otra discográficas, productores y otra serie de elementos que nosotros como productora ya no, no podemos controlar. Pero sí que es verdad que en el primer año, en el caso de Rosa y en el caso de, de, de todos los del primer año, Creo que había cosas que no las teníamos eh, controladas o no las, a lo mejor no las gestionamos como deberíamos o como lo haríamos ahora porque tampoco sabíamos qué iba a ser OT. Es que nos pilló en bragas, <risa> tal cual. O sea, nosotros empezamos teniendo un 22% de audiencia, que era una cosa bastante normalita. Y yo recuerdo que nosotros decíamos le hemos puesto de título Operación Triunfo. Como no lo petemos, ¡qué desastre! ¿No? <risa> Y de golpe y porrazo, al cabo de la, ter en la tercera o en la cuarta gala, aquello da la vuelta y se convierte en un fenómeno social y acabas cada vez haciendo más audiencia, más audiencia, más audiencia. Entonces, nosotros ni siquiera nosotros sabíamos dónde íbamos ni qué estábamos haciendo, porque tampoco además nos daba tiempo de saborear nada. Porque acabábamos una gala y ya estábamos metidos en la siguiente. Entonces, cuando acabamos, nos nosotros eh, hacíamos... Coña, entre mis compañeras de casting que decíamos que teníamos el síndrome de esto es el colmo. <ríe> no de esto colmo, de esto es el colmo. Porque es que era el colmo que acabáramos aquel, aquel seis meses de programa, estábamos reventadas y que los echáramos de menos. Y que necesitáramos tener contacto con ellos. O sea, nos habíamos vuelto majaras también. Y eso es algo... Que nosotros lo pasamos hace 20 años, pero mucha gente que entra ahora a trabajar en OT le pasa. Y entonces yo lo veo y pienso, <ríe> le está pasando, está pringando como el primer año que trabaja en OT, ¿no? Que te, que te piensas que aquello es lo único que existe en el mundo. Y cuando ellos salen por la puerta, como es lógico y normal, se olvidan de ti. El síndrome del nido vacío también. Totalmente, totalmente. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Noemi, escribe la psicóloga Ima Puch que todos tenemos talento para hacer bien determinadas cosas, pero que también todos tenemos un contratalento que boicotea a nuestro propio talento. ¿Qué significa entonces esto? Pues que las mismas cosas que podemos hacer muy bien, también podemos hacerlas muy mal. Y para gestionar con éxito un equipo, hay que encontrar el equilibrio entre el talento y el contratalento de cada uno de sus componentes. Se pregunta entonces, Ima Puch, ¿de qué depende entonces que hagamos bien ¿O mal las cosas? Pues la respuesta está en la mirada del otro. Tú has dirigido la Academia Dote y has tenido a tu cargo 16 talentos, en total 181 concursantes han pasado por Operación Triunfo. ¿Cómo lo has vivido tú en primera persona? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Uf. ¿Sabes que a lo mejor lo más difícil no es
1: lo que hay dentro de la Academia, sino lo que hay fuera? el estar tan expuesto, el saber... Claro, nosotros entramos y salimos. Sabemos lo que hay fuera y lo que hay dentro. El saber todo lo que está pasando fuera sin poderles decir a ellos no hagas esto que es que no te perjudica porque hay un montón de gente que te está poniendo a parir porque tal... ¿Sabes? Quizás es eso, ¿eh? Es más el, la respuesta del, de los fans y que nos ayudan muchísimo, porque ahora ya con redes sociales los, los programas prácticamente los hacemos juntos, ¿no? Hasta te, te avisan de si Aitana se ha dejado la plancha encendida. Y, y esto es real. <risa> Lo vi en un tuit y digo, ostras, me subí para arriba y efectivamente se había dejado la plancha encendida. Eh, ellos nos ayudan mucho a hacer el programa, pero también hay una parte en las redes de hate y de, de machaque gratuito que yo creo que es mucho peor eso que lo de dentro. Yo lo de dentro creo que te lo puedes ir gestionando. Es, es, es tu, como si estuvieras en tu con tu familia ¿no? al final. Pero la parte de fuera que tú no puedes controlar yo creo que es lo peor. Es lo peor de todo.
0: Tú en Operación Triunfo has hecho de todo, desde casting todos, pero luego además has sido jurado, has sido directora de la academia, el repertorio. El repertor sé que lo que, bueno, y ahora estás todo el canal de YouTube haciendo las entrevistas, mm. bueno, de todo el 24 horas, vamos, que lo has hecho todo. <ríe> Me falta pero el mantenimiento. sé que hay una cosa el mantenimiento, que te dejen, que te dejen que fuiste a enchufar la plancha. Pero sé que hay una, sé que hay una cosa que no volverías a hacer y es ser jurado. Sí, es, es que.
1: Eh. Primero porque lo he hecho y sé lo que. Lo que, lo, que se, lo que yo siento cuando tengo que decir según qué cosas. Y segundo. porque creo que ahora, en el momento en que estoy, no sé si lo haría bien. Eh. He estado tanto con, con ellos y los veo cómo llegan después de que el jurado les, les, les diga según qué cosas. Y en la mayoría de casos estoy de acuerdo con lo que les dicen. Pero sé de primera mano, que antes también lo sabía, pero ahora no sé. Yo igual es porque me he hecho mayor o porque es... no, no sé por qué. Eh, pero... Veo lo que lo que sufren, ¿no? Y lo que, y lo que cala en ellos según qué comentarios. Cualquier frase que tú a lo mejor la dices mmm, sin darle mucha importancia, para ellos es crucial y les marca la semana de una manera que no entran en bucle y no los puedes sacar de ahí. E intentas que eso mmm, se olviden y no y, y no, y no, y se enrocan y se enrocan. Entonces. Creo que hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo. Yo ya lo he hecho, ya he visto lo que es y y no. no me, es que no me veo ya. Creo que es una etapa que ya pasé y que seguramente, lo es que yo no sé, creo que he pasado por todo eso porque to, estar haciendo el casting, estar haciendo de jurado, creo que me ha preparado para poder hacer la dirección de la academia.
0: Bueno, si no te apetece ser jurado, siempre puedes llamar a Risto. O no. Y ahí no lo yo, creo,
1: yo creo que él ahora también haría de jurado de otra manera, porque de hecho eh, está haciendo de jurado en otros programas y, y el tono es absolutamente diferente. no Creo que también las personas evolucionamos y cambiamos y aprendemos de… afortunadamente, afortunadamente…
0: Eh. Noemi, dice Luis Narciso, uno de los mejores directores de casting de cine y televisión de este país, que descubrir talento es alegrarte por el triunfo de las demás y dice que él es solo una pieza del engranaje. Eh, ¿Tú cómo lo vives? Totalmente. Porque tú sigues siendo clave en los castings. Da igual lo que hayas hecho, pero siempre estás en el casting. ¿Por qué? Sí.
1: A ver, los castings estoy siempre porque como soy la directora del departamento de casting, pues ahí tengo que estar. Y además es que es el proceso, es la parte del programa que más me gusta. O sea, eh, nos lo pasamos bomba, viajamos muchísimo, cosa que me encanta, vamos todo el equipo por allí, venga, va. Y, y es cuando le tomas al pulso a lo que está pasando y ves más o menos por dónde va a ir esa edición. En ¿no? cada edición vienen tipos diferentes de personas o estilos diferentes, o se llevan unas cosas y otras no. Eh, el, el casting es, 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 es lo mejor. Es lo mejor del programa, absolutamente, es, es, es básico. Y además es una parte que muchos, eh, muchos programas aquí, porque tiene una, una importancia y nosotros también se la damos, pero hay muchos programas que el casting pasa sin pena ni gloria y sin un buen casting un programa no funciona. Tú puedes poner un presentador o una presentadora buenísimo. Puedes poner un decorado que lo flipas. Muchísimas luces de colores, unos tiros de cámara que lo que te cagas. Pero si los señores y las señoras que están allí participando son unas setas, pues no lo va a ver nadie porque nos vamos a aburrir. Pero eso siempre es lo último. Cuando se, se, se empieza un proyecto. A ver, el decorado, ¿quién lo va a presentar? Las preguntas, esto. Y al final, oye, que grabamos el mes que viene, habrá que hacer un casting, ¿no? Y dices, hola, bienvenidos seáis. <risas> y entonces siempre vamos con el petardo en el culo. Venga, va, que no encontramos, que no encontramos, que no encontramos. Mm, creo que se les da muy poca importancia. Y en el caso de OT... Sí que es, eh, estoy de acuerdo con lo que, lo que has leído, la frase que has leído, porque a nosotros nos pasa que una vez salen, los ves volar. Y entonces, eh, cuando yo veo los conciertos de Aitana, por ejemplo, que ha hecho unos megaconciertos ahora en el Wizink en, en, en el San Jordi, que llenan estadios, ¡jolines! Y yo me lleno de orgullo y satisfacción. <risa> 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 Pienso, qué guay! ¡Qué guay! Nosotros fuimos la, los primeros que la vimos y confiamos en ella. Y luego ella se lo ha currado, el máximo. Pero los primeros que la vimos fuimos nosotros. Luego ves programas ¿Tú y hiciste dices... hiciste el
0: casting, Aitana? No, Era la y yo el casting de Aitana? No, la, pegatina la pegatina se la no puso, se la se la puso
1: Pablo. Se la puso, sí. se la puso Pablo Wesley. Sí. Y eso que... que, que, que jolín, que, que mola mucho. Y muchas veces nos dicen, ¿pero tú tienes relación con ellos? Pues con algunos sí, con otros no. Pero bueno, ¿y cómo no te dicen? ¿Y cómo no sé qué? Pero ¿cómo me van a decir a mí? Si es que ellos ahora tienen que estar enfocados en otra cosa. Tienen que estar trabajando. Y esto es una parte del del, de, de su proceso, de su carrera. Y se queda ahí. Yo con que me de cuando nos veamos digan, oh, y les haga ilusión vernos, yo ya estoy feliz. Pero ¿no hace falta que estén todo el día dando las gracias? No, porque no es ese nuestro cometido.
0: También hay que aceptarlo y hay que dejarles crecer, ¿no? Y no, no estar con rencor de yo te descubrí, ¿no? Y ahora...
1: Eso es una chorrada. Como, a veces, ¿sabes que me pasa a mí? Y esto es una confesión, que veo la voz y pienso. David Bisbal de Coach, Pablo López de Coach, eh, Aitana de Coach o de Asesora del Coach. El, la, la mitad son nuestros. Le hacemos los castings nosotros. A los coches de la voz, de la voz kids y de la voz senior. y de el, Entonces yo pienso, jolín, qué guay que además no solamente triunfen cantando, sino que otras productoras consideren que, que están bien para hacer televisión. O sea, no nos hemos equivocado, lo hemos hecho bien. Eso mola.
0: Eh, otra frase tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la, pero fama, la fama cuesta. cuesta. Y, hay, y es aquí donde vais a empezar a pagar con sudor. Decía Lidia Grant en la High School for the Performing Arts de la calle 46 de Nueva York. ¿Hay un estilo, Noemí Galera, en la gestión de talento? ¿Y qué significa para ti la gestión del talento? Uf,
1: no, no, creo que hay un estilo. No, con, con mi nombre, no, no, no. La gestión del talento es, es ayudarles a, a crecer como, como artistas ayudarles en el proceso yo no les puedo ayudar a, a enseñarles música a componer a, porque no soy músico no soy música y tampoco soy coach vocal ni soy profesora de interpretación yo sé de televisión y sé de OT y les puedo ayudar en ese camino Sí, me dejan. Porque hay algunos que tampoco se dejan, ¿eh? Que esta es otra. <risa> Pero a mí me gustaría, por ejemplo, con el tiempo que cuando les preguntaran ¿qué, ¿qué es Noé para ti? Pues que dijeran, pues alguien que me ayudó a ser mejor persona, a ser mejor artista, ¿no? que, que, que puso las bases para que para crecer como, como, como persona. Con eso yo ya me da igual que, que triunfen que te vendan más discos y si los venden muchísimo mejor ojalá y mejor para nosotros también que es la marca OT pero sobre todo como personas y eso también lo he entendido con el tiempo porque ahora eh, claro, hay una cosa tú puedes tener muchos másters y tener muchas carreras de audiovisuales y todo lo que tú quieras pero hay una cosa que solo te lo, da, te lo da la edad y es la experiencia. Y eso no se estudia. Ni en una universidad es callo. Callo en platós, callo en castings, callo en televisión, callo en lo que hagas, no en lo que te dediques. Y a veces me da la sensación de que hay gente del medio también, ¿eh? Piensa que según a según queda ya estás como bueno, ya es mayor. <ríe> y a mí me hace gracia porque eh, el éxito entre comillas me aparece con 50, no cuando la gente podía decir, hostia, esta señora, pues que mmm, ahora ¿ah, ¿ah, tiene éxito, pues sí, con 50,
0: chicas, estamos vivas. <ríe> ¿Y Hay qué vida. cualidades dirías? Hay vida más allá de los 50, claro sí. que sí Desde este podcast la reclamamos y Vamos a hablar de la menopausia No, en este podcast no Pues decíame. escucha que estuve escuchando
1: el, 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 el de la menopausia Porque yo estoy ahí, pero a tope On ¿eh? fire Vamos, vamos, vamos
0: ¿Qué, Muy interesante ¿Qué cualidades ¿Qué cualidades dirías o destacarías de todos los que han alcanzado el éxito? Incluso tú misma, que ahora dices, es, ahora es cuando todo el mundo se piensa que es el gran éxito. ¿Qué es común a todos ellos? Yo creo que es el amor por lo que haces, la pasión
1: por lo que hacemos. Cada uno en su... En su uy, que le he dado al micro. Cada uno en su en su ámbito, ¿no? pero yo creo que todos ellos es, son apasionados de lo que hacen. Sí, yo creo que es eso.
0: Mm.
1: Y poner al 100% tus ganas y tu, y tu tiempo eh, en lo que estás haciendo. No hacer las cosas a medias. No querer abarcar mucho y, ¿sabes? Concentrarte en lo que haces y, y hacerlo bien.
0: Y eso para alcanzarlo. Y creértelo. Mm, y creértelo. Y para mantenerlo, ¿no? Eh? ¿Qué Oy. cualidades te mantienen como persona de éxito? Eso es tan difícil,
1: lo de mantenerse, tan difícil. Y ya yo creo que tampoco depende mucho de ti, ¿eh? Depende de las modas, depende de lo que decidan en el, su, en el caso de ellos y ellas de las discográficas, depende de las ganas que tenga de apostar un productor por ti. Y en, y, en, y en mi caso, yo qué sé, depende de lo que diga la cadena de turno, de si quiere o no que siga ¿no? haciendo el, ese trabajo.
0: No sé, yo creo que ahí no,
1: no, no, no depende tanto de, de uno mismo.
0: ¿no? Hablabas antes del, del factor suerte, hablábamos de la suerte. ¿Cuánto, cuánto puede influir la suerte en, en una carrera de artista? ¿Puedes valorarlo de alguna manera? Eh, en el, eh, tiene un peso
1: es, mm, grande. ¿eh? Incluso con algunos de nuestros hoteles yo creo que hay gente muy buena como artista que no ha tenido suerte. Pero mm, ahí está la suerte y también las modas y lo que... Y lo que la discográfica en ese momento considere que, que, que tiene por lo que tiene que apostar, ¿no? pero es un tiene un peso específico importante, importante. Y luego hay otro, otra, otro caso y es la persona que lo tiene todo y que decide finalmente que ese no es el camino que quiere, Que eso es muy importante también tener la, la, las riendas, llevar las riendas de tu carrera y decidir que a lo mejor en ese momento lo que te están ofreciendo no es lo que tú quieres hacer y te vas por otro camino. No, o no es lo que se espera de ti. Ser fiel a uno mismo, ¿no? Muchos de ellos, si hablas con ellos, comentan que a lo mejor sus primeros discos eh, se hacen muy rápido para aprovechar el subidón de, de, de OT, la salida de, de OT... Y, y empezar a, a vender ahí ¿no? a, a saco. Y a lo mejor acaban publicando canciones que no, que no, les, no se identifican con ellas o cosas que no, no acaban de estar del todo conformes porque no les ha dado tiempo a, a, a cuidarlas o a estar muy encima del, del producto que están haciendo. Y normalmente sus segundos o terceros trabajos, en el mejor de los casos, ya están más cuidados y son más ellos. Entonces, saber también renunciar a según qué cosas, o renunciar sabiendo, sabiendo lo que estás haciendo para luego ten, poder hacer un segundo trabajo con más que sea más tú, o directamente decir, por aquí no paso, y prefiero no aprovechar este esta, esta ola que me lleva y prefiero pararme, tomar aire pensármelo bien y, y hacer un, algo que a mí me guste, ¿no? Que sería un poco el caso de Amaya, quizás, ¿no? Que es otro tipo de artista que tiene mucho éxito, que cada vez que abre la boca mm, este Vending Topic, que no está en las redes siendo activa, que es, es totalmente lo contrario. Y, sin embargo, nadie puede negar que es una artistaza y que tiene un talento innegable, ¿no? Sería Bisbal y ella serían un poco el contrapunto, quizá, ¿no?
0: Eh, qué difícil debe ser decirle a alguien que no, ¿no? que, que, para, que para esto no vale. Eh, ¿Alguna vez se te ha roto el corazón al decir que no?
1: Sí, sí. No es que no valga. Eso es algo para que esto. nosotros. No, no. A lo mejor sí que vale para esto. Pero en este momento exacto, en esa prueba en concreto, ese día. A lo mejor no, no ha tenido su mejor día o no, he, no ha hecho su mejor interpretación. Y a lo mejor nosotros no hemos sabido ver más allá. Nosotros también nos equivocamos. Y no hemos sabido mmm, ver que a lo mejor esa persona eh, sí que mmm, le podíamos haber sacado jugo, ¿no? O podíamos haberle ayudado la, de, de alguna manera. O sincera, o sencillamente, ves que tiene talento pero que, que a lo mejor le faltan unos años para, de, para demostrarlo claro, es que son muchas pequeñas cositas que muchos de ellos. el otro día cuando hicimos lo de, lo de los 20 años hay un chaval que se llama David Ross, salió de los primeros de la edición de 2008 de Pablo López y Virginia Maestro tenía 16 años este chico ahora en Cataluña está funcionando bastante bien tiene una voz muy personal y, y claro, él decía, es que yo era un niño, tenía 16 años. Entonces, no era su momento. Eso no significa que no valga, entonces.
0: Mm. Ha, ha pasado el tiempo y ha necesitado tiempo para acabar
1: haciendo lo que le gusta.
0: Eh, Noemí, se escriben muchos manuales y se habla mucho de cómo alcanzar el éxito, pero quizá todos deberíamos aprender... A cómo fracasar, ¿no? Ahí. ¿Qué te han enseñado a ti estos 20 años de OT? Madre. Sobre mía. el fracaso.
1: Uf, creo que es mucho peor gestionar el, el, el fracaso que el éxito. Es muy fácil. El éxito más o menos es todo alegría. El fracaso es, 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 es muy complicado. Y muchos de ellos, como entran con las expectativas tan altas. Eh, cuando se dan cuenta de que no han conseguido lo que ellos esperaban, pues se llevan un tortazo importante. Es importantísimo. Es básico. Es básico. Saber que, que aprendes pegándotela. Es así. Desgraciadamente es así. Es la, la manera más eficaz para aprender pegándote un buen ostión y, y que no te salgan las cosas como, como, como tú creías. Porque te obliga a forzarte, te obliga a analizar en qué has fallado para no volver a, a caer en eso. Luego hay mucha gente que tampoco la analiza, no, no hace ese ejercicio. Yo, nosotros intentamos, en, las, en, en, en la academia, el día después de la gala, hacemos el repaso de gala. Y vemos las actuaciones y les preguntamos cómo se ven, qué, en qué creen que han fallado. ¿no? Y muchas veces lo han hecho estupendo y le sacan peros. Y muchas otras lo han hecho regulinchi y se encuentran y tienen eh, capacidad crítica cero. no Autocrítica mmm, ni se le ve ni se le espera. Entonces, ahí lo, lo primero que tienen que hacer es mirarse a ellos mismos y estudiarse y conocerse y es muy difícil conocerse
0: es un trabajo diario y más bueno, en todo un... esto tiene muchas transferencias no hay que estar en una academia de talento no. de alto rendimiento para aplicar todo esto todo es, es que todo es la este vida vamos a hacer este ejercicio es la vida al final no es la vida es la vida
1: porque OT es más que un programa de televisión yo es que claro yo soy muy fundamentalista de OT, ¿eh? pero yo creo que también mm, eh, eh, enseñamos valores y, y, y enseñamos pues, lo que te comentaba antes no a, 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 a intentamos que, enseñarles a ser mejores personas más más eh, eh, ser tolerantes eh, aceptar la diversidad, eh, aceptar que, que uno no es perfecto, que no todo el mundo tiene que saber tocar el piano y la guitarra para ser un, un, un buen artista, o no todo el mundo tiene que llegar a, esto ya te lo diría a mano, ¿no? Un do no sé qué para, para ser, o una nota muy alta. Sabina o Serrat no han dado grandes notas altísimas y son artistazos como la Copa del Pino, y eso es incuestionable, ¿no? Y nunca diría... Seguramente no pasaría nunca un casting de los primeros. Ahora ya. Vaya titular,
0: es... Sabina jamás pasaría a un casting <risa> no, de Operación segura, Triunfo. Tengo que seguramente, no, eh. <risa> seguramente,
1: seguramente. Ahora no lo sé, pero en, en los primeros otes ya te digo yo que no. Ahora la cosa ha bastante. Pero... La, eh, yo creo que él también en alguna ocasión lo ha dicho, ¿eh? Que él seguramente no pasaría a un casting de OT. Pero es, 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 su talento es innegable. Entonces, saber ayudarles a gestionar todo, todo eso, ese batiburrillo también también eso OT. Te...
0: ¿Tú, ¿Tú crees en eso de persigue tus sueños? Bueno, es una frase tan así.
1: Me va días, ¿eh? <risa> Hay días que pienso, persigue tus sueños. Luego cuando algunos de ellos vienen a, a presentar a Casting, ¿por qué te has presentado? Es que es mi sueño. Pienso, otra vez lo mismo. Yo creo que tienen, más que perseguir los sueños, tienen que confiar en ellos mismos y, 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 y si creen que están hechos para eso y es lo que más les gusta en la vida y pueden hacerlo, trabajar y formarse. El sueño, el sueño es un poco de Disney, también te lo digo. Hay que trabajar, hay que formarse. Si tienes una buena voz... Y además ahora tampoco sirve mucho lo de es que no tengo medios. Ahora en YouTube hay tutoriales para todo. Aprendes a tocar el piano en nada. En Instagram te enseñan a no sé qué. En TikTok ahora ni te cuento. O sea, tienes otras, otras herramientas como para poder formarte, aunque sea de manera amateur. Pero si, si eso es lo que tú quieres, ponte a ello, pero ponte en serio. No, es que es mi sueño y yo quiero y presentarte a todos los castings del mundo mundial sin hacer nada más.
0: ¿no? ¿Eso que llamamos ego lleva al éxito o al fracaso? Yo conozco bastantes
1: donantes de ego. ¿eh? Tengo ahí un...
0: <risa> yo creo que el ego
1: eh, no es bueno. No es bueno. No. No yo creo que lleva al fracaso. Está bien tener un punto de decir bueno, a ver, la falsa humildad tampoco lleva a nada. ¿no? Pero bueno, lo que hablábamos antes de conocerse y saber cuáles son tus aptitudes, hasta dónde puedes llegar, eh, qué puedes hacer y qué no. Y, y ya está.
0: Eh, no, en tu carrera... Eh, ¿qué te has encontrado más? ¿Gente que no ve el talento que tiene o gente que no ve que no tiene talento?
1: <risa> La segunda opción. <risa> Porque es que, claro, en, 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 en los castings eh, hay ahí un temario ¿eh? de gente que canta bastante. <risa> y, sin embargo, en algún momento de su vida cree que, puede, que tiene alguna posibilidad, porque tú no te presentas a un casting si crees que no tienes la más mínima posibilidad de pasar. Y hay cada uno y cada una que... Te podrías venir un, un día. Si volviéramos, tendrías que venir. Te Vamos, ibas a pasar en ir? grande. Me
0: encantaría. Me encantaría. Te, tomo ¿Te, la, te tomo la palabra que sí, a la sí, academia sí. ya fui. A la academia tú ya has estado. A la academia ah. ya fui. Ya estuve. Así Además, que tengo que ir a un casting.
1: Les gustó mucho tu, tu charla.
0: Sí, fue, fue increíble. De eso hablaremos ahora del 2017. Eh, Noe, 20 años de OT, 20 años haciendo castings multitudinarios por toda España. Eso te da una radiografía de la juventud de nuestro país increíble. ¿Qué has visto? ¿Cómo han ido cambiando los jóvenes españoles en estos 20 años? Pues mira, ahora están
1: más formados. Por eso mismo que decíamos antes de, de la cantidad de herramientas que tienen como para... El, 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 que más o que menos toca el ukelele mal que me pese, porque es un instrumento que detesto, pero <risa> al, al, a poco que puedan, pum pum, ya, ya tocan el, el ukelele eh, están más al día, también tienen más recursos pero yo creo que han perdido un poco la inocencia en general tienen tanta información de todo, desde tan jóvenes que a veces me da la sensación de que pierden frescura y quieren ir tan rápido ser tan mayores tan rápido. No sé si lo compartes o qué, no, pero antes eran los 18 años, eran 18 años. Ahora los 18 años son 25 o 26. Ya no te hablo de los 12. Ahí ya entramos en un, en un jardín. Pero sí, yo creo que han, perdi es un, han perdido cierta inocencia. Están más resabiados de todo. Saben, sí, tienen esa sensación de que saben de todo ya, porque tienen mucha información.
0: ¿Y vosotros cómo os habéis ido adaptando en el casting? ¿Ahora tenéis más en cuenta aspectos como la diversidad, por ejemplo? Sí, Sí.
1: Y luego nosotros nos hemos adaptado todo, o te has adaptado, a, a, al, al mundo digital. O sea, nosotros sí, ahora sin, mm. sin el digital mm. no seríamos nada. Y es uno de nuestros mm. éxitos y una de nuestras mm. fortalezas. Mm. Tenemos un equipo digital mm. que es... Una maravilla.
0: No, está claro que el formato funciona porque pocos programas resisten 20 años y además son capaces de enganchar eh, a distintas generaciones. O sea, Aitana no conoció a David Bisbal, no lo vio, no había ni siquiera eh, nacido y, sí. y aún así, o sea, mi, mi madre ve el programa y mi sobrina de, 18, de 19 también. Eh, claro, la, la, la forma, aunque la fórmula de la Coca-Cola no varíe... Eh, ¿cómo se innova? ¿Cómo tomáis eh, desde Jazz Music cómo tomáis el pulso a la actualidad? ¿Tenéis un departamento como de innovación? Porque normalmente todos... son Bueno, como funciona no cambiemos. ¿Vosotros cómo lo hacéis? Pues mira, básicamente la estructura, la mecánica
1: de OT es la misma desde el minuto uno, que es, que es la, la mecánica de las galas. ¿no? Y lo, donde podemos innovar es en la, es en la academia. Con las clases. En este caso, en el último año incorporamos todo lo que era la parte de composición, darles más peso a ellos en ese sentido, eh, ayudarles más eh, con eso. Y yo ya tengo mis ideas para mm, <ríe> si hubiera una siguiente edición. Yo voy apuntando y tomando nota, pero no hay, un, no hay un, un, un departamento de innovación, esto es dirección, sobre todo digital, que son los que tienen ahí el contacto con nuestro público, básicamente, y luego sí que dependiendo de lo que esté sonando en ese momento, pues es lo que nosotros también les vamos a dar, ¿no? Y eso lo haces con un poco más con los concursantes. ¿no?
0: Y, y teniendo en cuenta que el salto digital, yo lo habéis hecho y con tantísimo éxito en 2017, eh, que ya estáis en, tan en contacto con esa realidad, eh, ¿tú cómo explicas, y también como directora de casting y ojeadora de talento, cómo explicas tú el fenómeno Ibai Llanos? Como directora de casting, ¿dónde está su talento? ¿Y cuáles dirías tú que son las claves de su éxito? Su talento está
1: en la verdad, en la naturalidad, en explicar las cosas como son, en no ponerte artificios y está en, en... bueno él ha abierto la veda en, 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 un poco en, en Twitch, o sea yo no sabía lo que era Twitch hasta el año pasado yo decía qué es esto pues eres Twitch? hasta TikToker ya ahora sí Ahora ya soy TikToker, pero <risa> no nos podemos reír más con eso. Pero hicimos un programa que se llama Top Gamers Academy, que yo les eché un cable eh, y, y yo decía: ¿Twitch qué es Twitch? Sí, hombre, tienes que ver Twitch, no sé qué. Y yo ahí conocía a toda esta. A toda esta bueno, conocía a toda esta gente y a los, a los streamers. Y hostia, lo de Ibai es que te engancha. Te engancha a verlo pero porque es normal. Y luego tiene un discurso muy bueno. Decirles a ellos, no te pienses que esto es, que tú te vas a hacer un canal de Twitch y te vas a forrar. Decirles a los chavales, la verdad de la vida, pues también está muy bien. Entonces, yo creo que básicamente es que es natural y que habla la gente eh, como le hablaría a un amigo, o sea, sin postureos. ¿Le invitarás a la academia? Por supuesto. O sea, tiene. si volvemos a Cerote, tiene que venir. Tiene que venir él y luego tengo varias cosas ahí pendientes. Una de ellas Cuéntame, es. anda. Alejandro Sanz, Alejandro Sanz, que no ha venido nunca a la academia y siempre me dice iré, iré, ni tú la has visto yo tampoco. Y la segunda es que Mamen Márquez, Vocal Coach, nuestra coach vocal, está trabajando con Antonio Banderas en Company. Y entonces vamos, casi que le ha, lo ha adoptado, la ha adoptado y ya le he dicho, Mame Márquez, si OT vuelve, este señor tiene que entrar por la puerta de la academia la primera semana, a lo mejor no, pero la segunda sí. Vamos, pues, por Mame favor. Mame
0: Márquez, al podcast ponemos por testigo que Antonio Banderas va. <risa> por favor, por favor.
1: <risa> o sea, te imagínate el subidón. Este mm. señor que les explique un, un, un actor que además ahora está haciendo musicales. Mm. Que canta, que, pero otro tío que se lo ha currado desde 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 abajo y que es una eminencia, por favor. O sea, y a ver, es que no puede ser más guapo, y yo el día que lo, lo vea, yo creo que me haré pis encima directamente. <risa> o sea, qué cosa. Entonces tengo ahí esas cosas.
0: Y ya, eh, añadimos a la lista a va Vaya, Sería la bueno, bomba.
1: Pues sería la bomba. Y
0: sería tú crees que haréis Twitch también. Si Televisión Española no renueva... No lo sé. ¿No? ¿Dónde, hoy, será? Hoy, ¿Dónde será?
1: Hoy me, me lo ha dicho una persona esto. Mm. Eh, es que eh, las galas de OT... O sea, OT no puede estar sin galas. No se puede hacer sin una gala. Y una gala es carísima. No sé si en Twitch esto tendría cabida. ¿no? Eh, Televisión Española aún tiene tiempo para decidir si lo vamos a hacer con ellos o no. Entonces, estamos ahí esperando. Eh, pero sí o sí
0: habrá OT post coronavirus. Sí o sí, eso no te lo puedo asegurar. <risa> que por
1: mi parte, que por mi parte es un sí como una casa, eso sí, pero asegurártelo no, no, no puedo, no, no, no lo sé, es que no lo sé.
0: Noé, saca la bola de cristal, ¿cómo será la tele <risa> del futuro? Uh,
1: pues a demanda. Yo creo que los grandes eventos, los grandes espectáculos en directo siempre estarán en la tele lineal, pero como es que ya ves hacia dónde vamos, o sea, todo el mundo, casi todo el mundo ya mmm, ve la tele cuando quiere, consume lo que quiere a la hora que quiere. ¿no? Aquello de nos sentamos todos a ver el capítulo de la serie, no sé qué, porque es martes y son las 10, esto ya se ha olvidado, pero sí que la parte del, del evento en directo, de, del gran espectáculo... Yo creo que, que, que se va a seguir manteniendo en, en televisión. ¿no? Yo creo que sí.
0: ¿De, que, bueno. ¿De qué te gustaría hacer un programa y todavía no has convencido a Tinet?
1: Oh, bueno, de hecho es, es él el que me convence a mí. ¿eh? Pero no sé, a mí me gustaría hacer una serie. Me gustaría mucho. Y luego me gustaría mucho hacer un OT en Latinoamérica. La TAM. Nos vemos, tenemos mucho público allí. Entonces, tú imagínate un hotel con concursantes.
0: De... Yo me voy contigo y te hago el podcast. Venga, <ríe> <ríe> ese casting, imagínate ese casting, eso sería sí una maravilla.
1: Una maravilla, imagínate. una maravilla. Ahora que ya tengo los niños más mayores, que ya no me, me dolería irme, pero no tanto, jolín. Sería la leche, sería la leche. Y luego yo creo que ellos lo agradecerían, porque ya te digo, tenemos muchísimos, muchísimos seguidores en, en Latinoamérica. Y, y molaría mucho, porque además aprenderíamos mucho. Tienen mmm, músicos buenísimos y, y las mezclas siempre son buenas, la diversidad.
0: Mm. Eh, Noemí, empecé esta entrevista haciendo un viaje al pasado y muy Abuela Cebolleta eh, <risa> es, que, es que la televisión de ahora ya no es como la de antes no <risa> qué frase, es mejor ¿Qué? no, no, no mejor. lo sé no no lo
1: sé si es mejor, no lo sé es diferente es diferente es eh... diferente Siempre tendemos a lo, a lo pasado eh, idealizarlo. ¿no? Siempre aquel viaje, aquel sitio, oh, aquella ciudad, luego vuelves a ir y dices, Uf, por favor. Yo creo que nos pasa también un poco con según qué, qué, qué programas, ¿no? Y luego la sociedad ha cambiado y hay programas que ahora no se podrían hacer. Te lo digo. Bueno,
0: las canciones las canciones de la trinca, ¿no? Eh, Quiero una novia pechugona, imagínate.
1: <risa> Esas letras. Esas letras y esos gags que no. eran los trogloditas que cogían, la cogían y la, estira, la tiraban del pelo y la llevaban, bueno, 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 bueno. No, no, ese... Pero
0: mira, recordaba ayer viendo YouTube. Eh un sketch que hay de La Trinca, bueno, no un sketch, una entrevista, de La Trinca a Lola Flores. A Lola Flores, sí, señora. sí En el supermercado, ¡qué grande! Ese sí que era un talento... maravilloso Porque ni cantaba ni bailaba realmente Lola Flores, pero era una emoción, te transmitía tanto esa mujer. ¿Verdad? No podías
1: apartar los ojos de ella. Es pues de ella. Es lo que hablábamos antes. Cuando hay algo así, tú no puedes evitar quedarte encandilado. Y da igual o sea, lo que salga por ahí. Y, y ella decía una cosa muy importante, que la... la ¿cómo, ¿Cómo decía lo de la fuerza de los ojos o, o algo de los ojos no se opera? El brillo de los ojos no se opera. Y eso lo tiene muy poca gente. Cuando alguien tiene alma, tiene chispa... Eh, Da igual si canta, si baila, si se tira al suelo. La tiene y ya está. Solo hay que encontrarla. O que venga el casting y se ponga la cola.
0: <ríe> pues con ese recuerdo a Lola Flores, mira tú cómo hemos empezado con La Trinca y hemos terminado con Lola Flores. De este podcast podría ser cualquier cosa. Noé, qué placer charlar contigo, de verdad. Igualmente. Eh, muchísimas gracias por todo lo que hemos hablado sobre el éxito, sobre el talento. Eh, ha sido fascinante todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias, de verdad. Y gracias espero poder tí. verte pronto.
1: Eso, y a chucharnos fuerte.
0: Un abrazo. Muchísimas gracias, gracias a ti. Adiós. Chao, chao.